0: Och så, äntligen kör vi igång. Varmt välkomna tillbaka till Break It podcast. Nu drar vi igång igen efter sommarledigheten. Mitt namn är Åsa Johansson, programledare för den här podden och jag är reporter på Break It. Med mig i studion har jag ingen mindre än min reporterkollega Martin Härner. Välkommen Martin.
1: Nej men tack, det känns jättebra att vara här igen. Vilka är för Stefan som hade fått in den här veckan? Och Jag ska faktiskt börja mitt inhopp med att berätta om vår nya och spännande sponsor. Låt höra. Eh, det handlar om Deal. Eh, Deal med 2 E. Och Deal har skapat då en jätteanvändbar plattform som kan hjälpa dig med all logistik som är kopplad till att anställa folk utomlands. Biologiskt mål är att man som ledare och entreprenör ska kunna anställa vem som helst, vad som helst och helt utan strul. Genom Deal kan då svenska bolag accelerera och undvika de flaskhalsar som finns eh, när man då ska anställa personal utomlands. Så jag, säger, jag tycker du ska sofa in och, och kolla deal.com och spana in hur de kan hjälpa dig med en sån här process som du skulle ha behov av det någon gång. Eh, deras tjänst gör det bland annat mycket enklare att sköta löneutbetalningar och se till att man följer den lokala lagstiftningen. Det är alltså en riktigt bra partner att hålla i handen och och vi tackar Deal för att ni är med och sponsrar vår podd. Span deal.com
0: Yes. Ja, men så här, i vanliga fall så är ju det vinnande upplägget i den här podden att vi berättar om veckans möten, snackisar och köp på sälj. Men i och med att många har varit utsäckade under sommaren och kanske inte har koll på riktigt vad som har hänt i techsfären i Sverige, så tänker vi ägna det här avsnittet med att sammanfatta några av de viktigaste nyhetshändelserna från sommaren.
1: Nej men precis, för man märker att det finns lite olika strategier här. Vissa kopplar ur sig totalt under sommaren, tar inte upp mobilen, låter nyhetsflödet vara. Medan andra är lite mer nyhetsjankis. Vilket, vilket läge är ju du?
0: Alltså jag är i lägret som checkar ut helt och hållet, stänger av alla notiser. Jag har gått in på Aftonbladet ska kännas någon gång under ledigheten. Men jag, jag försvann helt. själva.
1: Jag, jag är precis i andra lägret, höll jag på att säga. Ja, eh, Okej, okay, jag kanske läser mest rubriker och ingressor men jag jag, är, jag måste ha min dagliga dios av... Och sen händer det ju inte så, så väldigt mycket på sommaren heller. Alltså det är ju inte som att det är stora nyheter i, i vår svär varje dag.
0: Nej, det är det inte. Men du har hållit dig uppdaterad liksom. Absolut. Ja, men det var ju skönt. Det är ändå nice att komma tillbaka. Eller det är, alltså, dels är det nice att komma tillbaka och känna att man verkligen har checkat ut. Men det är också skönt att komma tillbaka och ha lite koll så att man inte är den här som jag var. Jag har ingen aning om vad som har hänt. Så man får ta en hel dag bara läsa på.
1: Man får hitta sitt sätt och sin strategi tror jag.
0: Det har du rätt i. Men du, innan vi går in på de här heta händelserna från sommaren så tycker jag ändå att vi kan klämma in varsitt litet möte här som vi har haft nu i, i starten efter semester. Ja, det vi kan ju inte bli helt vilda
1: och bara tappa vårt gamla koncept. <laughs> men exakt. Men vilket är ditt möte då?
0: Ja, men jag har haft ett möte med en person som heter Abdul Adif Mohamed som är vd för Diplox. Och han har tillsammans med sin medgrundare Zachary Salad startat det här bolaget som nu faktiskt är inne på sin tredje idé. Oj, ja, de har alltså gud. dragit igång och sen så nej men, gick det inte som de ville och sen så kom de på en ny idé som han nu har lett till ytterligare en idé. Vilket är det här? För enligt honom så har butiker vanligtvis separata system för betalning. Ett för den fysiska butiken och ett för e-handel. Och som oftast så kan de här två systemen då inte kommunicera med varandra. Och enligt det här bolaget då så är det alldeles för krångligt och kostsamt att ha ja men, två system som inte kan prata med varandra.
1: Och då har de tagit fram en lösning för det, De antagligen. har
0: tagit fram en lösning. Vad bra du är på att gissa. <laughs> <laughs> så det här, eller den här lösningen då, det är ett system där köp i butik och köp via e-handel görs i det existerande e-handelssystemet. Så det är alltså... Ett sätt för att det ska bli mindre krångligt och mindre kostsamt för de här butikerna, menar bolaget. Och i mars förra året så plockade de in kapital från ett gäng affärsänglar, närmare 2 miljoner kronor, trillade in mm. till kontot och, ja, för att utveckla produkten nu. Och nu har de kommit en bra bit. Och nu ska kassan fyllas på igen. Och varför jag tycker att det är så värt att nämna de här två entreprenörerna för att Nej just det, här, det, är så, det är en beundransvärd entreprenörsanda och kämpar anda. Att man testar det men så gick det inte och sen får man en ny idé och den verkade skitbra. Och sen så under vägen så kom man på att nej men vet du vad, vi gör här istället. Och att de håller lågan uppe och, och nej men de, de kör på helt enkelt. Så ja det ska bli jätteintressant att följa och se vad som händer här.
1: Precis, vi får väl hålla tummarna då att de har hittat med rätt den här gången.
0: Tredje gången gilt kanske. Precis. Men du, vad har du haft för mötet?
1: Jag har också träffat en entreprenör som heter Johan Hallenby och han är vd för Göteborgsbolaget Off. Känner du till dem?
0: Berätta lite mer. Jag har lite halvt koll
1: på dem. Det här grundades då bara för några år sedan av just Johan Hallenby som hade ett bolag eller ett varumärke som sålde på Amazons marknadsplats. Okej. Okay. Det är jättestort i USA och i stora delar av världen. Inte lika stort i i Norden och, och i Sverige. Eh, men det här sålde då i olika produkter inom träning tror jag det mest var. Eh, sen tog han in pengar, både lön och aktiekapital och började förvärva andra sådana här eh, mindre varumärken får man då säga. Mm -hmm. Som hade nästan all sin försäljning på eh, Amazons marknadsplats. Eller alls försäljning kan man ju säga. Så idag har det här biolaget Gunorf över 30 olika varumärken i olika kategorier. Det handlar om barnprodukter, det handlar om husdjur, det handlar om hushåll, träning och så vidare. Så han, han köper de här biolagen som omsätter då kanske 10, 15, 20 miljoner någonstans i det här häradet. Gör vinst ofta och så betalar han en viss multipel för, för den här vinsten. om De gör 2,5 miljoner i vinst och kanske betalar 4-5 gånger skulle jag gissa. Mm -hmm. Så tanken är då att han ska förvärva, sen ska han då förbättra de här varumärken han köpt genom den kunskapen han har eh, tillskansat sig de senaste åren. Och när han gör det så kan han ta in mer pengar till bättre villkor, lite lägre ränta och så, så börjar han om och ska förvärva igen. Då. Han har I en intervju med mig för något år sedan så liknade han där vi en EV, eh, raket i en evig omloppsbana eh, i någon slags god spiral. Men nu är frågan om du inte har börjat hacka lite, för idag torsdagen när vi spelar in detta på förmiddagen så kommer vi köra ut en artikel att Gunnarför har sagt upp. personal, det handlar inte om så många, det är en handfull och bolaget har 90-tal anställda, men har även sagt upp konsulter och så här och i min värld så brukar det vara ett tecken på att det går kanske inte helt enligt planerna. Även om det Johan Halleby alltså skulle uttrycka sig så. Han menar att detta är del av optimeringen och så vidare. Men det finns lite andra tecken på att det här kan vara lite grus i maskineriet. Jag ska inte avslöja allting utan gå in och läsa artikeln. Den finns där ute nu. Det kommer kommer bli mycket intressant att följa.
0: Ja men spännande. Det måste man ju såklart in och läsa på breakit.se. Men du var alltså, intressant det här. Men hur liksom, har han sagt någonting om hur många bolag han vill... För varje va? Då förra att... hösten
1: jag pratade med honom då tror jag till och med att han skulle ha 50 den här hösten. Så lika många sådana har han inte haft och det är väl möjligt då för att det inte går riktigt som det ska. Kanske blivit lite mer defensiv, jag vet inte. Vi pratar faktiskt inte just om det. Men biologet ska nu också få ta in nytt aktiekapital för att de har lån, en obligation på nästan en halv miljard som tickar ränta. Så han behöver balansera det med lite mer aktiekapital för att han ska kunna fortsätta den här resan.
0: Spännande. Ja, som sagt, det här får ni inte missa, kära lyssnare. In och läs på brekt.se. Jag tycker att vi eh, hoppar vidare till våra nyhetshändelser från sommaren. Vi har valt ut fyra stycken som eh, ja, men de är väl ändå lite präglade av samtiden får man säga. Det är de här nyheterna som vi har valt ut, och det är inte. De... Särskilt
1: muntra besked faktiskt Nej, det är det verkligen inte. Men så är det i de här tiderna som vi lever i just nu. Vi märkte det när vi summerade, men tittade: och det är ju rekonstruktioner och det är konkurser. Men det finns faktiskt lite ljuspunkter i det här också. Men ja, varför ska vi säga Känsliga lyssnare varnas här med om man inte vill ha tecken på hur det ser ut där. Ute. Vi börjar med.
0: Vi börjar med Memo. Som har gått i konkurs och med det har en kvarts miljard kronor gått upp i rök- och ja, det var ju inte jättemuntert, det inte. Men vad är det som har hänt då? Jo, men det här svenska techbolaget drog igång runt 2019 där med affärsidén att vem som helst genom sin plattform då skulle kunna beställa hälsningar från olika kändisar och skicka de här hälsningarna till ja, med vänner eller familj. Har du testat den här känslan? Eh, eh,
1: absolut inte. Det, det, <laughs> nej, men det är det jag nu för snål för. Alltså, men sen så att jag tänkte liksom, kanske vid rätt tillfälle hade jag faktiskt kunnat göra det om man har haft... Eh, Alltså om någon kompis eller min fru eller något sånt hade sagt att åh han är så trevlig eller något sånt där. Men sen bara tänkte jag igen, i och med att den här plattformen finns så att man kan betala. För försvinner inte lite poängen då? Då vet ju alla att ja, men det kostar bara liksom Ja
0: det blir inte lika
1: Nej men det? hade du liksom inte den funnit så man skapar man fram en hälsning från Edvard Blum till någon som är väldigt glad i mat. Ja. Så kan, då hade det oh, tack så hemskt mycket, men nu när det finns så vet man att insatsen är ju högst begränsad för uh, den som ger bort procenten.
0: Och det är lite tillg för tillgängligt kanske för att det ska vara speciellt. Nej, jag vet
1: inte. Men det, det är en helt annan diskussion. Det, är... det var inte därför de gick i konkurs, så kan man säga.
0: Nej. Martin, du verkar inte ha sålt på den här idén, men bolaget blev i alla fall ganska snabbt en succé i början där. På bara ett år ökade bolaget omsättningen från 7 till 69 miljoner kronor under 2021. Men den här snabba tillväxten var också rätt så kostsam. På resultatraden lyste rörelseförlusten på 84 miljoner lite drygt kronor. Ilskat rött där. Men investerare tycks i alla fall ha trott på den här delen och har verkligen kastat pengar in i denna startup som drogs igång av Gustav Thoresson och Tobias Bengtstahl. Och totalt tog Memo in över 200 miljoner kronor från investerare
1: eftersom det bevisligen fanns en efterfrågan om omsättningen öka. varför gick de då i konkurs? Blev du förvånad när du hörde
0: ja eller så här, jag har följt med liksom lite grann ändå och jag, blev, ja, men jag blev lite förvånad när jag hörde om konkursen för visst så var det ju känt att bolaget har slitit lite i det senaste men det har varit sån himla hype i det här är sån himla hype i media och som sagt investerare har öst in kapital så någonstans trodde jag att de skulle räddas.
1: Jag har också följt detta lite från sidlinjen, men är det inte lite så att med på något sätt kan sägas vara ett offer för samtiden också? Alltså att det bildades när det fanns väldigt, väldigt gott om kapital. Alltså, vi kan tänka oss om det hade varit mer normala tider och det är lite som man får kämpa för att få in där, så kanske de hade valt en mer försiktig expansionsstrategi och valt att ta steg för steg och växa lite mer organiskt. Nu kanske det var så. Investerarna tryckte på, här är de här miljonerna ut och är över Europa så vill man göra för mycket på en och samma gång. Och intäkterna hann inte med och sen bromsade finansieringsmarknaden och då satt de där i klistret och var...
0: Jo, absolut. Alltså när de drog igång så var det ju en väldigt god tid för techbolag och det var ju betydligt enklare att ta in kapital då än vad det är nu eller i det senaste året och hur verksamheten utvecklades under 2022 det vet vi inte exakt men det är känt att Memo tvingades gå igenom ett ordentligt stålbad med flera sparpaket antalet anställda hade i november minskat från cirka 120 till 26 anställda och har börjat satsa allt mer på att rikta in sig mot företagsförsäljning och så kan tilläggas att som mest värderades mot till runt 680 miljoner kronor enligt ägare databasen i våra.
1: Men du, vad, vad tror du händer nu?
0: Ja, alltså det här är ändå ganska intressant. För igår kom nyheten att nej, konkursförvaltaren i det hela då, eh, har startat en försäljningsprocess av tillgångarna i bolaget. Och de består i huvudsakligen av, av MMOs egenutvecklade tekniska plattform och eh, företagets immateriella rättigheter. Då.
1: Vem är det som... Eh pengar i det här?
0: Ja, eh, bra fråga här. Den stora förloraren på den här konkursen då, kan man väl ändå eh, kalla det. Det är det amerikanska riskkapitalbolaget Left Line Capital som sitter på cirka 35% av aktierna. Eh, men det finns också alltså, flera tunga svenska techprofiler som har gått in i bolaget. Om man bara tittar på grundarna, eh, Gustav Thoresson och Tobias Bengtsdal så äger de tillsammans drygt 12% av aktierna. Mm.
1: Och den enes död är den andres bröd, brukar man säga. Finns det någon som kan dra nytta av det
0: Ja, alltså som av en händelse som meddelade influensen och entreprenören Daniel Kanani att han drar igång en memokopia bara några timmar efter att nyheten om att memo har gått i konkurs kom. Och för de som inte har koll på den här killen, alltså Daniel, så har han främst blivit känd för sitt arbete tillsammans med influencerparet Jocke och Jonna i deras olika bolag. Så där har vi en, ja, ett, ett bolag som, som puttrar. Får vi se hur det går då, helt enkelt. Jag vet inte hur länge de har tänkt på det här, men ja, det var ju verkligen snabbt på bollen där. Att nu gick Memo i stöpet och då sjunger man direkt.
1: Sen är det ju omöjligt att Memo då återuppstår kan man ju tänka sig. Eftersom varumärket och plattformen trots allt är ganska inarbetade om konkursförvaltaren hitta någon som vill ta över det
0: här. absolut. Så att, eh, det behöver inte alls vara så att det här försvinner helt och hållet. Men som vi pratade om lite tidigare så det är ju inte de bästa tiderna för bolag som behöver ta in kapital. Så ja, vi får se helt enkelt. Nu tycker jag att vi går vidare till nästa nyhet.
1: Ja, vi kör vidare på ungefär samma spår höll jag på att säga. För det här handlar om footway. Och vi var ju tvungna att ta med ett par e-handlare. För man kan säga att allmänna läget för den här sektorn som varit pressad länge har gått från dåligt till något ännu värre under sommaren, tyvärr. Eh, och för Footwear del så har detta fått dramatiska konsekvenser, eh, biologiska börsnoterat, och den 25 juli så eh, skickade Biolaget ut ett pressmeddelande om att de går in i ett rekonstruktionsförfarande. Och där kanske vi då ska berätta vad det är. Det kan man säga att det är en sorts ordnad process. Bolaget skyddas från krav och konkurs och under den här perioden då har en utsedd rekonstruktör uppgift att hitta en väg framåt oftast gör man deal med att fjordingsägarna man kapar kostnader och kanske få nya pengar och så vidare. Men, eh. men om
0: man liksom, hur hur väntat var det här då? om man backar bandet sex månader exempelvis till om ja, en strax efter att det här året
1: Nej, men det, Började, det, det, såg
0: man det här att det kanske ligger i, i, i framtiden? Liksom.
1: Alltså det är ju dramatiskt. Samtidigt har det ju funnits tecken på att allting inte har varit eh, helt tipptopp kan man säga. Det kommer inte som en blixt från klar himmel. Och särskilt inte om man läser Break eh, För i våras avslöjar vi nämligen att biolaget hade 18 betalningsföreläggande riktade mot sig. Främst var det då arga leverantörer som inte hade fått betalt. Och det är ju tecken när man Oj, ja. börjar släpa sig med betalningar från ganska viktiga leverantörer var det då då, då är ju likviditeten eh, inte som den ska vara. Och det handlar om flera miljoner. Eh, sen är det ju det här bolaget, Footway, har aldrig riktigt levererat, har aldrig riktigt stått på stabil grund utan att ta in flera pengar och sen nu ska det bli bättre och sen blir det inte det. Trots att jag faktiskt tycker att det finns en del lovande i själva Gund alltså man har massa olika varumärken under ett skal och det här skalet då, eller centrala bolaget tar hand om allt det, det tråkiga, alltså lagerhantering och så vidare och så delar de här varumärkena på det. Från början var det ju skor, footwear. Sen har det byggts ut med sport, som är sport eller sportamor, kanske, man, kanske det heter, som är sportartiklar kontaktlinser, sneakers, paddeldraket härkläder. Så jag tror de har 12-13 varumärken totalt eller onlinebutiker. Men sen har ju de externa förutsättningarna varit riktigt tuffa. Det, det måste man ju säga, inte minst i sportsegmentet det är dålig efterfrågan. Konsumenten kan verkligen spara in på ett nya par löparskor eller ny, nya golfklubbor. Eh, det finns en prispress för att efter pandemin var det många som hade köpt in väldigt mycket. Och så ska det ut och så är det rea hela tiden. Och sen själv som sporthandlare sitter de med högre kostnader för att dina leverantörer i Asien har höjt priserna väldigt mycket. Och då Footway som då hade en balansräkning som redan var ansträngd. Så på ett sätt var det doomed to happen kan man verkligen säga.
0: Okej, okay. men vad händer nu
1: då? Ja det är vad man brukar kalla en riktigt bra fråga för rekonstruktören Nils Åberg som är en erfaren man han, han tror att han kan få fram en lösning alltså med skuldavskrivning och nya pengar och så vidare men okay. jag vet inte för att inte det här ska bli konstgjord andning så tror jag att det här biologet måste få hjälp från konjunkturen. Att vi får se en vändning, att räntetroppen kanske har försvunnit och att kon vi konsumenter börjar handla lite till.
0: Okej, okay, så det här som vad du kallar för konstgjord andning då, det skulle bara hjälpa ett litet tag, eller?
1: Nej, ja, precis. Det är svårt att säga, men alltså... Kanske ett eller två år. Jag vet, det beror på hur det ser ut och skulderna och hur mycket pengar de får in och, och så vidare.
0: Det är ju också för man vet ju inte exakt hur det kommer utveckla sig nu framöver. Alltså hur, hur kämpigt kommer det att bli?
1: Eh, när det gäller efterfrågan? Är.
0: Ja, nej, men i liksom, ekonomin och konjunkturen överlag. Nej, hur länge det håller är det är i sig? Nej, no det
1: mer osäkert än någonsin kan man säga. Men sen måste jag också ge en liten känga till footwest Daniel Myhldberg. När jag pratade med honom i våras om de här betalningsförläggande så kände han sig citat, inte oroad över situationen, tyckte biologet hade en bra plan och han räknade inte med att göra en ny emission Bara några veckor senare ställde biologet in utdelning på den preferensaktien han hade och ytterligare senare kom då emissionens beskedet och rekonstruktionen. Så man kan då undra hade han inte koll eller ville han vilseleda eh, våra läsare, eller de nu som var intresserade av Footwear?
0: Ja, ja, eller så ville han kanske bara göra det lite, vad ska jag säga, det behöver inte handla om vilseledning, kanske. Men kanske inte ville säga hur det var. Nej. Det, tänk om det inte hade liksom riktigt kommunicerats internt och sen så läser man det i media och man jobbar där först det, Nej, det, det
1: finns många olika sätt att uttrycka sig på då kan man säga inga kommentarer eller ingenting men att säga att det här ut. är inte oroad och han har en mm. bra plan det är vad jag tycker men eh, vi lämnar det och går in på något nästa och här har det sett lite bättre ut
0: här har det hänt grejer och vi pratar om Spotify och ni som använder den här tjänsten då har säkert märkt att priserna har höjts något under sommaren. Det meddelade musiken i juli. Och anledningen, ja, bolaget skrev nämligen då att marknaden har fortsatt utvecklats och för att kunna fortsätta innovera så förändrar bolaget premiumpriserna på ett antal marknader världen över. Lite halvfluffigt kanske, men det betyder väl helt enkelt att ja Man behöver få in lite mer pengar för att utveckla produkten, helt enkelt. Ja. Tol tolka gör det som. Och dagen efter det så berättade bolaget att antalet användare med ett premiumkonto då uppgick till 220 miljoner under årets andra kvartal och det är en ökning med 10 miljoner användare från årets första kvartal. Betydligt mer än vad de hade guidat
1: för. precis
0: Men Spotify är ju långt ifrån lönsamma. Eh, vad tror du Martin, hur mycket hjälper det att bolaget nu ökat antalet betalande användare så här mycket?
1: Nej ja, men ökningen av antalet användare är en sak och den, har de, den trenden de har varit inne på sedan flera år det ökar varje kvartal och så vidare. Jag tror inte det var något extraordinärt då men prishöjningen, den är sällsynt och den är ju mumma för det faller ju rakt ner Höjer de för användarna så kommer det rakt ner i resultaträkningen. Man kan tänka sig att antalet kunder avhopp som bara säger nej men nu tar de 10 kronor med, då, då, då slutar jag. Det, de är ganska få ändå, tror jag. Mm, så right. det här är jättebra för resultaträkningen. Det kommer inte det på en gång för att vi får de här prishöjningarna. Så det kommer att synas lite längre fram, tror jag. Och just de här prishöjningarna de har aviserat, det är en av anledningarna till att aktien har gått så bra. Jag tror att den är plus 75 procent vad den nu igår någonting och Ännu mer innan rapporten. För efter rapporten som hans rapport som var väldigt hypad så föll aktien ganska kraftigt. Och den föll ännu mer. För det tog nyheterna att sluta För det kom nyheter om att Daniel Ek hade sålt aktier.
0: Ja, kort efter de här nyheterna då, hade eh, avlöst varandra här så kom det till att Spotify står grundare och vd Daniel Ek eh, planerar att sälja aktier till ett värde av 100 miljoner dollar eller drygt en miljard kronor. Och Breakit sökte ju såklart Spotify för en kommentar och då var det en talesperson som svarade att som en del av sin långsiktiga finansiella planering så säljer då Daniel Ek några av sina aktier i Spotify. Och att försäljningen kommer att motsvara en begränsad del av Daniel Eks innehav i företaget. Men Martin, vad är du för analys av det här?
1: Av Daniel Eks försäljning? Ja. Um, nej men det, det, sådär säger de ju alltid. och Jag tycker egentligen inte det är så väldigt konstigt. Han har jättemånga aktier kvar och han har ju en del andra äventyr som vi har skrivit om, Niko Helf och något annat hälsovårdsbolag.
0: Aha.
1: Och han vill ju fortsätta det för han börjar planera såklart för ett liv efter Spotify. Så det tycker jag är så konstigt och säger inte så mycket om egentligen Spotifys utveckling framöver. Vad jag tycker om Spotify det är att de måste investera så extremt mycket för att konkurrenterna är Amazon och Youtube och, och så vidare. Så det gäller att hela tiden investera så mycket för att inte halka efter. Så det är ju frågan, när kommer de vara uthålligt lönsamma? När kommer den perioden?
0: Vad tror du då? När kommer den perioden? Nej,
1: jag vet inte. Jag skulle vilja säga att Spotify som är inte lika flashigt, som är mer kostnadsmedvetet det hade varit och att de då började kunna visa att vi kan gå med vinst och investera i det här eh, långsiktiga loppet. Vet inte, eh, när den, den tidpunkten kommer.
0: Men det kanske har behövt vara lite så här: Om man tittar på liksom flashigt för just, alltså medarbetarna. För om man liksom lyssnar på vad flera källor säger så har det ju varit ja, men väldigt nice och jobba på Spotify, att det har varit bra ersättningar, du får jobba ifrån vart du vill det är ja, massa härligheter som finns och som erbjuds på kontor. Ja det är säkert exempelvis.
1: jättehärligt för de anställda frågan är om det är lika härligt som för aktieägarna om det är verkligen att du får dit de största talangerna och, och så vidare och nu är det ju helt annan tid och nu är inte konkurrensen om talangerna de allra bästa koderna lika lika vassling. så då kan man slå om och Kanske spara mer. Man behöver inte ha de flashigaste konturen i Barcelona, Paris och Stockholm. Utan det går att vara lite, lite mer sparsamma där. Och då skulle man kunna få en jättestor hälvstång i den här tjänsten som är väldigt, väldigt bra. Måste jag ju tycka då. Ja. Men du, på tal om de anställda och så har det hänt lite saker på den fronten. Också när det gäller Spotify. Om vi då skulle zooma in det lite mer lokalt.
0: Jajamensan, igår kunde vi avslöja att förhandlingarna om kollektivavtal på Spotify har ja men havererat, tycker jag ändå att vi kan kalla det. Och det här fick vi då först veta enligt fackföreningen Sveriges ingenjörer som var en av de tre föreningar som i våras ställde krav på att streamingheten skulle ha kollektivavtal för sina anställda. Och Spotify bekräftade att förhandlingarna har avslutats. En talesperson på bolaget skrev att företaget, ja men efter flera vad som kallas konstruktiva möten med fackföreningarna och då noggrant övervägande som de skrev, har bedömt att ett kollektivavtal på Spotify inte skulle ge något väsentligt mervärde för de anställda. Så ja, därav avslutades förhandlingarna med fackförbunden helt enkelt.
1: Och där sätter vi punkt, eller tror du att det kommer en fortsättning?
0: Nej, alltså det kommer inte komma en fortsättning i närtid i alla fall Alltså Sveriges ingenjörer då som jag var i kontakt med igår. De var ju så här: att de, de vill fortsätta förhandla, om jag tolkade det rätt. Men Spotify har liksom hela tiden sedan det här varit på tapeten i våras. Som var tydliga med vart de står i frågan och det är nej till kollektivavtal. Så att det här att de faktiskt förhandlade, det är väl för att de kunde väl inte säga nej till att förhandla helt enkelt. Men nu har de gjort det och. Eh, Ja, de, de har fortfarande liksom inte ändrat sig på något sätt. De vill inte ha tal Så jag vet inte vad som kan hända efter det här. Om det kan vara så att de med fackföreningarna kan ta ut anställda i strejk, men ja. Det kanske inte är så tryggt för de anställda att gå ut i strejk om de inte har något skydd. Vad kan bolaget göra då om? De kanske sker sig av med de här Jag har ingen aning. Det här, alltså det här, nu spekulerar jag bara. Um, det finns
1: en lagstiftning som måste du förhålla sig till ändå, trots att det, inte, det finns ett kollektivavtal.
0: Ja, nej men det återstår i alla fall. Men jag säger så här: Det hade varit förvånande om Spotify gått med på ett kollektivavtal i det här läget. To be continued framöver skulle jag säga. Inte just nu, men uh, lite längre fram. Men du Martin, jag tycker att vi går vidare till ja men vår sista nyhet här va?
1: Vår fjärde punkt i den här sommarens nyhetssammanfattning.
0: Yes, och det är Baby shop.
1: Ännu en e-handlare. För då kanske man då ska säga först att det finns e-handelskris och så finns det e-handelskris. Alltså vissa segment har ju det värre än andra. Och barnprodukter har det kanske allra värst eller har haft det allra värst. Ja, de importerar många av sina produkter från Asien. Det är ganska dyra varor som konsumenterna då kanske väljer bort i det här läget. Och det föds faktiskt färre barn nu än vad det har gjorts tidigare år. Så det har blivit en liten överetablering i, i den här sektorn. Eh, Baby Shop har gått in i rekonstruktion sedan länge. Men även Baby World och Bonti har gjort det. Eh, Jollirum är den stora aktören och de gör faktiskt ganska stora förluster. Men nu ska vi prata om Baby Shop och känner du till Baby Shop? Det har funnits ganska länge.
0: Ja men absolut, eller inte i detalj. Jag har ju hängt med i, i rubriker och texter på Break It. Och jag vet att det grundades för ja, men ett tag sedan i alla fall, över 15 år sedan.
1: Ja precis, av det äkta parat Linn och Marcus Tagesson som har varit med sedan en start då. Och sen har du fått in i, alltså, vad kan man då kalla en fin ägarkrets eller captable som man brukar säga. Kristina Stenbeck och chefer för Industrivärden och Vardén.
0: Man tror på det här bolaget helt enkelt. Eller har
1: trott. Ja men verkligen. Och det är, kan man ju förstå. Alltså just eh, vissa barnprodukter som alla behöver. Det är jättelett att köpa in. Alltså eh, blir inte obsolet. Det går inte mode. Eh, eller har inte så här lika skarpa modecykler som kanske andra i handelssegment. Men då den 25 oktober förra året så ansökte de om rekonstruktion efter att bolaget misslyckats att få in pengar. Och nu ligger de lite före Footway i den här, vad ska vi kalla det, uppstör askan-processen. För den 2 augusti, i i sommars då, kunde breket avslöja att Baby Shop räddas från konkurs. Rekonstruktionen godkändes i juli, skulderna skrevs av. Och så gör bolaget då en massa åtgärder, eh, lägger ner kontoren i London och Paris, den norska verksamheten avvecklas. Samtidigt då kommer grundarna, eh, eh, paret så spös ut ordentligt och bolaget får nya ägare i form av Tuban. Eh, det är ett investeringsbolag som grundades av Adam Gillberg som låg bakom snusmärket skruv om du känner till det? Ja, oh, nej. Sverige Ekonomi blir också stora ägare. de har då haft skulder eller eh, bolaget haft skulder till de här och de här skulderna görs om till aktier och där står vi nu
0: Där står vi nu, kommer de att klara sig då? Vad tror du?
1: Det återstår väl att säga, de kanske också behöver lite draghjälp av konjunkturen men jag tycker de här bolagets ganska nya vd, Karin Minör och ordförande Peter Sundberg de har, deras ledord i den här processen verkar vara ett enkelhet de har rensat i sortimentet och skalat ner det då till huvudpunkt i Sverige och det känns väldigt, väldigt lovande så att, ja
0: mm, Jag håller med dig, det känns lovande men också samtidigt för att vara djävulens advokat nu har jag inga barn själv, men Just som liksom, alltså barngrejer, barnkläder, alltså det känns som att i och med att, att alltså små barn växer så himla snabbt, så känns det som att man har ganska hög omsättning på kläder och leksaker och så vidare. Som kanske är så här. Nej, men jag tänker att det borde finnas en ganska stor second hand-marknad för det här med grejer som inte är så himla slitna att använda.
1: Precis. Det finns ju vissa sådana som har. Eh provat att ha haft affärsidé inom det man kallar cirkulär ekonomi. Men inte illa det har, har funkat. Jag vet, kanske många vill ha och tycker att det är enda, enda, enda barnet vi har nu, då ska vi ha en ny barnvagn. Och, ja, och så vidare. vidare.
0: Alltså, det är mycket spännande nu som man vill hålla koll på framöver. Eh, men med det sagt så ja, men jag tycker att vi sätter punkt där för den här veckan, om inte du vill lägga till någonting mer, Martin?
1: Nej, vi får väl hoppas att det ser lite ljusare ut när vi gör sommarsammanfattningen 2024 istället. Ja, och det blir en intressant höst.
0: Det blir det. Vi håller koll såklart och vi rapporterar till er, kära lyssnare. Och har ni inspel högt som lågt, frågor, kommentarer, you name it, hör jättegärna av er till oss. ni på asa.breakit.se
1: och martin.breakit.se Grymt.
0: Då säger vi eh, tack för nu så hörs vi nästa vecka. Tack och hej. Hej då!